0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Welcome en Español. Hoy estamos con Sole, quien es dentista, odontóloga, ha migrado a Australia y revalidado su título y también tuvo la oportunidad de abrir su propio consultorio odontológico. Lo dije bien, ¿no? Sí, perfecto. perfecto así que hoy nos va a estar contando su experiencia, desde que llegó, cuáles fueron los pasos, los procesos, hasta llegar a donde está hoy. Bueno, contanos, Sole, ¿en qué año llegaste a Australia y con qué visa? Mira, Tifi, yo llegué a Australia en el 2013 y llegué con la visa de Working Holiday. Ok, perfecto. Yo a vos te conocí en el 2015, sí, me acuerdo, sí, en tu sí, cumpleaños. Sí, sí. Una amiga en común me dijo, venite al, al, al festejo de cumpleaños. ¿Qué visa tenías para el 2015? Tenía una visa de sponsor. O sea, En el 2014
1: cambié una visa de sponsor en una clínica odontológica, eh, que es lo que me llevó a la residencia.
0: Buenísimo. ¿Y cómo arrancaste el proceso de validar tu título de dentista y cuánto tiempo te llevó?
1: Mira, el proceso comienza con el assessment de todos los documentos eh, del, del título de Australia y, y la experiencia de trabajo. Eh, y después sigue con el, eh, registrándose para los exámenes, que es un examen eh, escrito, un, un examen práctico y lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo llevó todo este proceso? El, el proceso llevó aproximadamente tres años. Yo comencé en el 2014 y para el 2017 ya tenía todo, todos los exámenes aprobados.
0: Ok, y entonces es por etapas y en general si no terminaste la primera etapa no puedes pasar a la siguiente? Sí, no,
1: tenés que eh, aprobar los exámenes, o sea, aprobar el assessment, aprobar el primer examen y recién podés hacer el segundo examen, de hecho a mí me llevó eh, el primer examen, me, me tocó hacerlo dos veces porque uno no sabe eh, qué preguntas te hacen, entonces gracias a Dios después eh, conseguí un grupo en Facebook que un poco me guió cuáles eran las preguntas, eh, de dónde tenía que estudiar, eh, entonces la segunda vez lo pude pasar exitosamente.
0: Ok, y una vez que pasaste ese examen teórico, ¿pudiste ir al práctico? Sí, gracias a Dios, lo pasé de una S
1: O S, sea, okay. todo se retrasa.
0: Gran tip acabas de tirar, que hay grupos de Facebook donde se comparte mucha información, muy sí. valiosa. Sí, hay
1: grupos, tanto para odontología para, o para medicina, sí. hay grupos en Facebook y hay también eh, academias que te preparan. O sea, si tenés el tiempo y la plata, lo podés hacer y probablemente vas a tener mayores tips, ¿no?, de cómo es el examen.
0: ¿Lo recomendarías? ¿Recomendarías pagar una academia? Sí, yo recomendaría tratar de, de ahorrar tiempo
1: en el proceso. O sea, todo lo que pueda ayudar, yo creo que vale la pena.
0: Contanos, ¿cuáles fueron los costos asociados con la validación del título de dentista acá en Australia y cualquier aprendizaje que quieras compartir con la audiencia?
1: El costo aproximado en total fueron unos 10 mil dólares en esos momentos, en el 2014.
0: Cuando comencé el proceso. Y son dólares australianos, vamos a aclarar por las dudas. Son
1: dólares australianos. Eh, más si le sumas, si haces algún curso de, de preparación, eh, puede ser más, puede ir hasta 25 mil dólares en realidad los cursos de preparación. Pero uno de los aprendizajes en realidad es que vale la pena hacer esos cursos preparatorios, ya sea para el examen eh, clínico o para el examen clínico y práctico eh, y escrito. Eh, porque te ayuda a saber entender cómo es el examen y qué te van a preguntar y, y qué, cómo te van a evaluar, ¿no? Es lo mismo como rendir un examen de, de inglés cuando uno rinde el IELTS, uno se prepara para saber cómo es el examen. Entonces yo hice un, un curso de preparación para el examen práctico que okay. llevó cuatro semanas y aproximadamente me salió 3.500 dólares.
0: Ok. Perfecto, o sea, fue Va, voy a recapitular lo que acabas de contar. Son, eran, fueron tres instancias, la, la parte del assessment, después seguido por la parte teórica y después la parte práctica. En total... Todos sumarían aproximadamente 10.000 dólares australianos, que se dividen en las distintas partes. ¿Me recordás cómo se dividen los costos? La parte del assessment, ¿cuánto costaba okay, más o menos? Aproximadamente 600 dólares.
1: Eh, la parte escrita, unos 2.500. La parte práctica, alrededor de los 7.000.
0: Ok. Y vos te tomaste un mes de vacaciones para ir a prepararte de manera intensiva todos los meses, perdón, no, todos los de, todos días. días semanas, eh, cuatro semanas cuatro semanas diantero de curso preparatorio para esta parte práctica. Sí, okay. sí, claro. ¿Qué para vos realmente valió la pena?
1: Vale la pena, sí, vale la pena no ir con, sin saber cómo va a ser el examen, sino saber cómo te van a evaluar.
0: Y a veces lo que recién charlábamos, eh, cuando estábamos fuera de la cámara, <risa> es que... Una preparación puede sonar como un montón de dinero, pero cuando uno lo pone en el contexto de invierto esto, lo rindo una vez y lo apruebo y no sigo perdiendo el tiempo y por ahí hace que tengas tu licencia un año, dos años antes, sí, sí. se termina repagando. Vale, vale, la, pena. vale, la, vale pena. la pena. Así que conciénenlo porque me imagino que todo, todo ha crecido en valor en los últimos años, así que lo que vos nos estás contando como precios probablemente ahora sea más caro pero incluso si alguien está queriendo revalidar un título, ya sea de dentista, cualquier tipo de medicina, me imagino lo mismo, ¿no? Que, porque sí. toda tu carrera en un examen teórico y uno práctico es un montón. Sí, claro, claro que sí. ¿Y qué te llevó a seguir avanzando con este proceso que es tan largo y complicado?
1: Muy buena pregunta, Tife. Porque a veces
0: muchas veces uno
1: piensa en decir, bueno, voy a, voy a darme por vencida, esto es muy largo, estoy muy cansada o quiero hacer otras cosas, pero realmente en una, en una carrera como es de odontología y medicina, y le pasará a muchos que están viendo este video y tienen las mismas carreras, es muy difícil sacar esa pasión que uno tiene por, por su carrera, ¿no? por su trabajo, por lo que venía haciendo en Argentina y, y le gusta demasiado como para decir, ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, si bien es difícil en un nuevo país arrancar todo el proceso y validar el título, eh, yo creo que la pasión por la carrera, por lo que uno le gusta hacer, eh, es lo que me llevó ¿no? a hacer todo el proceso y sí. no darme por vencida. Sí.
0: Que me imagino que hubo épocas difíciles de sobrepasar.
1: Claro, sobre todo cuando uno pierde un examen. A ver, es, es un golpe duro, porque uno dice, bueno, yo estudié tanto igual y yo sé, o sea, hice un montón de posgrados allá, como puede ser que, que no pase este examen. Pero uno tiene que entender, bueno, esto es un examen y no siempre refleja lo que uno sabe. Y uno tiene que aprender a hacer ese examen, por eso es importante el tema de prepararse.
0: Claro. Entonces vos cuando nos contaste que la parte teórica la rendiste dos veces, sí. la primera no la probaste ¿y cuánto tiempo pasó hasta que volviste a rendir de vuelta la parte teórica?
1: Y por más que me registré inmediatamente para sí. hacerlo, eh, me llevaron otros ocho meses. Claro. Para poder conseguir un turno para sentarme.
0: Ah, no habíamos hablado de eso, los turnos. Sí,
1: claro, porque la, tanto la parte eh, teórica con la, como la parte práctica necesitas un turno. Okay. Entonces vos te inscribís y lleva tiempo para que te, te den un día. Incluso la parte eh, clínica es, puede ser en cualquier lugar de Australia, vos podés elegir distintos, eh, distintos centros. Pero a mí me tocó ir a Melbourne a rendirla.
0: Ok. Sí. O sea, tuviste que volar específicamente para eso. Así pierdo el vuelo. ¿No? Sí, sí.
1: Pero, pero lo logré.
0: Menos mal, Soledad. ¿Cómo fue que decidiste abrir tu propio consultorio? Y yo abrí este consultorio
1: el año pasado, en marzo. Y fue un proceso largo de de decisión porque claramente in, involucra mayor trabajo y mucho de administración y, ne, y de management que claro. antes de, de abrir no, no, era trabajo que yo no tenía claro pero bueno uno Quiere hacer las cosas a su forma, yo tenía una visión, unos ideales de cómo quería trabajar y, y bueno, entonces eso me llevó a abrir el consultorio y a hacer las cosas a mi manera.
0: Tu propio consultorio, obviamente, yo siempre digo, no existe la perfección, siempre va a tener lo bueno y lo malo, y tenés más autonomía, más poder de decisión y viene con cosas que por ahí, más responsabilidad, ¿no? Debo ser una buena paciente, porque vengo cada seis veces, yo siento que ya vine múltiples veces acá y solo fue... Claro. Exactamente, pero bueno, obviamente antes había ido a, tus, a los otros consultorios donde trabajabas, que no eran tuyos, pero que podías atender ahí. ¿Te parece que fue una buena forma de arrancar? Primero arrancar trabajando en otros consultorios que no son Totalmente. tuyos. Exactamente,
1: Es la forma de aprender. Yo creo que de a poco ir conociendo cómo se manejan distintos consultorios y después cuando uno ya está con la confianza de que puede abrir algo propio, recién tomar ese, ese paso, ¿no?
0: Sí. Incluso me imagino, y esto no tengo idea, pero me imagino que las formas de cómo se hacen acá las cosas, en Australia versus Latinoamérica, son distintas. Sí, sí totalmente. Hay, hay regulaciones
1: que uno no conoce, mm. eh, que son nuevas, y que tiene que aprender antes de abrir una clínica, o una clínica médica o
0: ontológica. Bueno, me alegra que hayas podido lograr este gran gran objetivo. Algo que no mencionaste antes, que voy a... esto es porque sé tu historia personal, pero vos hablaste de fueron tres años la validación del título, pero eso no significa que dejaste de seguir haciendo sí, cursos, porque después hiciste ortodoncia, ¿fue? Sí,
1: sí, yo, soy, yo no me, me quedo quieta, entonces apenas terminé una cosa, quise comenzar con ortodoncia, que era algo que me había me, me quedado pendiente en Argentina, yo lo había hecho, por jugaba en implantes ok
0: entonces
1: acá quería hacer ortodoncia, y, y me metí y lo terminé, me llevó dos años igual, lo bueno, terminé,
0: Claro. ¿Y qué, qué sigue? ¿Qué estudio sigue? suele contanos. Bueno,
1: ahora el sábado tengo un curso de láser. O sea, sí. Emanuel me quiere matar con los chicos, que se quedan mis hijos con, con el padre. Pero sí, no, no dejo de, de prepararme.
0: Bien, me encanta, me encanta. ¿Qué mensaje le darías a una persona que estudió odontología o medicina y está pensando en emigrar? Mi mensaje para esas
1: personas que están ahí y, y tienen ganas de, de emigrar y revalidar el título es un proceso difícil, es un proceso largo. No piensen que las cosas se hacen súper fácil y que va a ser rápido. No. Vengan con mucha motivación y muchas ganas de, de trabajar y de estudiar, pero es, es posible. A mí cuando yo llegué me dijeron, mira que el proceso es imposible. Y, y no fue así. Y uno se da cuenta de que nada es imposible. O sea, si bien requiere trabajo y esfuerzo, nosotros en, en Sudamérica estamos acostumbrados, ¿no? A ponernos la camiseta y ponernos a estudiar y ponernos a trabajar como...
0: Empujar. A
1: remarla, porque nunca fue fácil en Sudamérica. Así que yo creo que todos tienen muchas, muchas posibilidades de, de lograrlo. ¿Se
0: puede? Es un buen mensaje. En el anterior podcast entrevistamos a un chico que se llama Juan que es pediatra y validó acá y, y también decía algo similar, es como que sí, no, es, no pensemos que sea fácil, porque nadie está diciendo que este proceso es fácil, es largo, mientras que uno lo vive, no es el proceso más feliz, pero que se puede, se puede. Y además te abre montones de oportunidades, ¿no?
1: Claro, claro, el seguir ejerciendo tu carrera acá, en un país que tenés muchos beneficios, ¿no? Mm.
0: Muchos también. Antes de cerrar y de olvidarme, voy a aclarar que para aquellas personas que están en Sydney, están buscando odontólogo latino que se valora mucho el poder hablar en castellano, vamos a dejar los datos de Prodental Studio en la descripción y si te está gustando el episodio de hoy, déjanos un like, te vamos a leer en los comentarios para todas aquellas personas que están mirando esto por YouTube, que están pensando en emigrar o han emigrado y tienen que revalidar un título, no importa si es odontología, medicina o cualquier otro título, quiero escuchar de preguntas que se hacen, cuestionamientos, dudas, a ver si hay otras personas de la comunidad que lo pueden responder. Ahora sí, para cerrar, Sole, la pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés, wealth? Para mí significa salud, para mí significa salud física,
1: salud mental. En una calidad de vida alta, que quiere decir que uno no solo llevar una calidad de vida y, y cómo desarrolla esa calidad de vida, que influye mucho en cómo uno se
0: cuida a uno mismo. ¿no? Total, totalmente. Bueno, me encantó la definición. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Gracias por escuchar el podcast de Wells in Español. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.